0: Bom, com toda essa situação que está ocorrendo no mundo, é difícil você realmente ignorar. Ou melhor, você não deve ignorar tudo que a gente está passando agora em 2020. Então a gente vai trazer hoje um plano de fundo. Um filme que foi lançado em há dois anos atrás, que parece que foi gravado ontem, durante todas essas manifestações que estão acontecendo no mundo do Black Lives Matter. Então, hoje a gente tá trazendo um filme Infiltrados na Clã, pra gente discutir aqui. Eu sou o Vinícius Vitória e esse é o Fatal Nerd. Bom, não vou falar sobre o podcast nerdista, mas é claro da Podosfera, porque hoje o papo é sério, hoje é... Esse, eu vou ser muito honesto, eu achei esse filme uh, ontem e eu fiquei... Cara, puta merda, que filme difícil de engolir, cara, difícil de engolir e parece que ilustra totalmente o que a gente está passando hoje. Então, para a gente conversar sobre, conversar e discutir o que esse filme traz, eu trouxe dois convidados. Primeiramente, o meu amigo André, que já esteve aqui. Falei, aí, cara, beleza?
1: Fala, meu amigo Vini, tudo beleza? Um salve pra todo mundo que tá ouvindo por aqui, é sempre um honra e um prazer estar tá junto com a galera do Fatal Error Nerd, cara, e hoje, pra falar desse momento, né, que a gente tá vivendo mais uma vez aí, né, de todos esses acontecimentos, e principalmente também pra falar desse filme, dessa obra de arte, né, cara, que o Spike Lee entregou pra gente em 2018, e que, se você assistir agora em 2020, ele vai estar tá atual, se você for assistir ele em 2030... Ele vai estar atual, e a gente espera aí que quando a gente estiver assistindo ele lá no futuro, você fale, caraca, como é que as pessoas passavam isso nos é... anos 80, depois nos anos 2000, e aqui a gente já não passa mais, essa é a minha esperança.
0: Quem me fala? E são casos que aconteceram 50 anos atrás e... E continuam pa... atuais. É, foi ontem. Continuam atuais. É. Foi ontem isso. Pois é. E o meu próximo convidado é o Mogli. Fala aí, cara, beleza?
2: Fala, galera. E aí, tudo bom? É uma honra vir aqui no Fatal Erro Nerd e vamos discutir essa obra de arte aí que fala nada mais nada menos de um negócio que aconteceu há pouco tempo atrás, tipo uns 500 anos.
0: É. <risos> pois é, né, cara? A gente... É bizarro como que a gente não evoluiu nada, nada. E, é claro, o Álvaro. Fala aí, Álvaro, oh, beleza?
3: beleza, cara. Eu hoje estamos aqui para aprender
0: e escutar. Exato, é o que a gente tá precisando, né? Aprender e escutar, né? É, é, é foda. A gente vai ter essa discussão aqui e, é claramente, a pessoa que tá aqui e não assistiu o filme, já fica... já fica o um recado, né? O, o podcast vai haver spoilers, então, se você não assistiu o filme, para você ter um aproveitamento melhor dessa discussão, é praticamente é obrigatório você assistir esse filme e quem sabe você ganha uma empatia se você não concorda com os movimentos que estão ocorrendo hoje então a gente vai falar de Infiltrados na Clã depois da vinheta
4: você está ouvindo Fatal erro
5: Vamos trazer a porta dos revolucionários que lutam pelos direitos do povo negro em todo o mundo. Vamos mostrar o nosso amor para alguém
1: especial, o homem com um plano que tem se rebelado contra o sistema. Nem uma salva de palmas, meu povo Para o nosso covê
4: meu povo Obrigado, minha Patrícia E a união dos estudantes negros Eu quero agradecer a todos Meus queridos Irmãos e irmãs por terem vindo hoje Mas estou aqui hoje para dizer que está na hora de pararmos de fugir da negritude. Está na hora de vocês pararem de fugir de serem negros. Vocês estão na faculdade, certo? É isso aí. Deviam refletir. Chegou a hora de vocês entenderem que vocês, como os próximos intelectuais desse país, precisam definir o que é a beleza para o povo negro. Isso é o Black Power Deixa eu perguntar, a beleza é definida como alguém com um nariz fino? Não Lábios finos?
5: Não
4: Pele branca? Não mesmo
5: Não mesmo
4: Porque vocês não vão aceitar isso Os nossos lábios são grossos o nosso nariz é largo. O nosso cabelo é crespo. Nós somos negros e nós somos lindos. Vamos ser é Se liga. Nós queremos tanto ser como os brancos que nos oprimem neste país. E como eles nos odeiam. E que temos vergonha da nossa herança africana. Nós odiamos a nós mesmos. Bom.
0: Antes de começar a gravação, eu combinei com o Andrei, que hoje quem vai conduzir essa conversa é ele, cara. Opa. Ele fez uma pauta maravilhosa pra gente discutir e debater, e cara, o microfone é teu, mano.
1: Tá, Vini, obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade e por esse espaço, né, aqui que é tão importante para que a gente possa estar tá trazendo, né, essa, essa discussão, tá trazendo essa temática, porque às vezes a galera acha, é, fala muito disso do universo nerd, fala muito disso também de outro universo que eu faço parte, né, que é o universo do esporte, jornalismo esportivo, de que são lugares alienados e que só tem que falar de uma coisa. Ah, você só faz esporte, você só tem que falar de esporte. Você só é de cultura nerd, você só tem que falar de cultura nerd, você não tem que se posicionar, e é completamente o contrário, cara, são espaços, são locais que são pra um posicionamento como sociedade, como pessoas, porque a gente é, so, nós somos microcosmos de tudo isso que a gente tá vivendo, né, da nossa sociedade, então, a cultura pop, ela tem que discutir esses temas, ela tem que ter filmes como esse, o esporte tem que ter representantes como a gente tem, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre isso. Bom, pra gente começar a discutir aqui é, esse filme, né, cara, essa obra, obra aí de 2018, como a gente já falou, do Spike Lee, que é um dos diretores mais influentes, né, da, da cultura é, pop negra dos Estados Unidos, ele traz filmes aí há algum tempo sobre essas temáticas, e é um cara já premiado, inclusive ganhou o Oscar por esse, por esse filme. Eu queria começar pelo final, final mesmo do filme, né, o Vini falou de spoilers, então se você não assistiu, vá lá assistir e volta. Mas o final do final do filme, cara, mostrava ali um pouco da, da, dos problemas, né, que os Estados Unidos, né, o cenário dos Estados Unidos Estava vivendo, né? Com a campanha eleitoral, né? Com o Trump despertando todos os fantasmas que os Estados Unidos já tinham passado né? no, no, na sua história, estaria, estavam voltando. Então a gente vê ali tochas voltando às ruas, a gente vê um orgulho à, à bandeira dos confederados, e aí a gente vê os protestos contra isso tudo, e aí a gente vê a violência é, é, do Estado, né, paramentado pela polícia, contra as manifestações anti- a, a, os fascistas, né? Antes essa galera preconceituosa, essa galera que é, se denomina a, a ariano, né? Com a, com a raça superior, enfim. Então, assim, é, é, é muito atual, sabe? Porque são imagens lá de 2016, 2017, mas se você colocar na internet agora, né? Do último final de semana, a gente tem basicamente as mesmas coisas, cara. Então essa não evolução me preocupa muito. Eu queria saber a opinião de vocês, sabe? Sobre... Sobre isso, sabe? é uma, é Como o Mogli disse, são 500 anos e se você colocar essas imagens ou atualizar um
3: personagem ou outro, elas são iguais. O, o Vini, logo que acabou o filme, ele me mandou uma mensagem falando que o, o filme, é, o que, que eu tinha achado do final, como é que eu falei, é que o filme não acaba, cara. O filme não acaba até hoje. Né? Toda a história se repete e é a mesma coisa, cara. Infelizmente, né, você vê que tudo aquilo que ele fez... Não serviu pra nada de uma certa forma, né?
1: Ah, é. Acaba que, que fica com essa sensação é, de... de. De impotência mesmo, sim,
3: né? Sim, sim, cara. É, a gente. Você vê todo. Você né, tipo, vê todo o esforço e você vê que no final. Ah, não, vamos deixar isso de lado aqui, porque já acabou e tá tudo de bom, né? É. Pois é, cara. É, igual, por exemplo, eu visitei os Estados Unidos pela
0: primeira vez em 2016. E depois, em 2017, eu me mudei. Existe uma grande diferença depois de 2016 a 2017, porque você sente um, uma, um posicionamento diferente. Porque o próprio Trump plantou todo esse tipo de ódio que a gente está presenciando hoje, em 2017 e agora em 2020. É, ele, eu vi algumas declarações dele hoje, sabe porque ele não sabe como que esse tipo de ódio se gerou, mas ele plantou isso não só pra imigrantes, mas pra, pra negros. Porque você vê no final do filme que ele falando que é, tinha protestos neonazistas que tinham pessoas boas.
1: Exato. <risos> o Estado protegendo, cara.
0: Como é que você pode dizer que tem neonazista bom, cara? Como assim? Como assim? É, é por isso que quando eu, eu mandei a mensagem pro Álvaro, eu falei, cara, eu, eu tô mal. Eu tô muito mal, cara. Eu, eu, eu saí no final desse filme é triste, cara, porque eu falei, puta que pariu, a gente não, não evoluiu, cara. A gente tá na mesma discussão de novo. Sabe? É, é complicado, cara, porque realmente no final do filme tem aquela cena é, que é destruidora, cara. Que Principalmente aquela cena do, da Cruz pegando fogo. É, parece que realmente é uma filmagem da Concurs Klan botando fogo na Cruz, cara. E é um símbolo deles que é, é, dá um medo, assim, cara. Dá um medo que não, não tem explicação. E você, Mogli?
2: Então, a gente tem que começar com algumas coisas. Primeiro, eu discordo de vocês que é, a gente tá repetindo. Isso é uma... Isso é uma consequência desse processo que esse filme ele além de ser um filme documentário ele trata de pontuar um movimento que é causado por conta de uma série de crises mundiais que aconteceram a principal crise mundial que aconteceu e foi lá em 2008 que foi a bolha é, a bolha imobiliária nos Estados Unidos e refletiu em todo mundo, existem alguns filmes muito bons, muito bacanas, é, inclusive tem um filme no, na Netflix, que é com Antônio Bandeiras, que fala sobre isso, agora eu não vou lembrar o um nome do filme, mas eu posso pesquisar aqui e depois é, falar, que explica todo esse, todo, todo o problema dessa, quer dizer... São dois filmes. Um é com o Christian Bale. A Grande Aposta, o nome do filme. Isso, A Grande Aposta, que explica toda a bolha imobiliária. E ele explica de uma forma muito didática, muito bacana. E você tem também uma segunda crise que aconteceu no, nos Estados Unidos, mas era que era aquele lance de, tipo, você cria uma empresa fictícia que vai vender coisas para outra, é, outra empresa. Esse filme do Antônio Bandeiras ele trata mais da, das pessoas ricas, né? e como é, essas coisas atrapalham na, a economia. E tudo isso gera um certo descontentamento, porque a população, a grande população, né, uh, o pobre, ele compra esse discurso de que quem fode ele é o negro. E aí ele fica com essa raiva, embora ele não tenha privilégio nenhum, ele seja um pobre fudido, mas ele se acha superior a uma outra pessoa. E vamos falar a verdade, um, a maior parte da população americana é de negros e latinos. A maior parte da população pobre do, dos Estados Unidos é de negros e latinos. E em toda a economia, quem movimenta a economia são os pobres. Por quê? Porque os pobres são quem mais consome e quem mais move, gera um lucro para essas empresas. Me, média, pequena, média ou grande empresa. Já a questão do Trump é um movimento de direita ou extrema-direita que surge e se aproveita de discursos de que, olha, fulano de tal está fudendo você porque ele veio roubar a, a, o que você tinha de direito. Foi assim na Alemanha nazista e está sendo assim, foi assim no, na, na década de 50, 60 nos Estados Unidos, e está voltando a ser assim ao redor do mundo. Olha as últimas eleições dos dois, três últimos anos, como você vê uma grande crescente de, uh, de espectro de políticos da direita, aonde eles vêm com esse discurso nacionalista de que o que tem fodido a economia, o que tem ferrado com o país são os estrangeiros. E aí você sempre tem um bode expiatório. E você tem aquele lema de o seu país em primeiro lugar é um, um mantra do nazismo que faz com que essa galera que está sendo oprimida e que tipo se acha privilegiado, que se acha no direito, é, compra muito facilmente. A questão do, do, da, da investigação, a gente precisa fazer só uma correção porque aquele final ele é um final midiático. Ele é um final mais para te fazer refletir as coisas atuais do que ele de fato aconteceu. O motivo da investigação ela ter sido encerrada é porque, o, 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 no caso, o Felipe ele estava virando o chefe do movimento. E por conta disso, você tinha vários problemas. Um dos problemas é, se ele, como líder, se, a, é, se ele, como policial, se torna líder, automaticamente a polícia vira uma milícia. Ou seja, viram uma coisa irregular. E o segundo ponto é que, se ele é líder de um movimento qualquer, ele está infiltrado lá e ele é líder, e existe alguma coisa violenta, é meio complexo você prender esse cara por violência, prender alguém que você mandou lá, porque alguém infiltrado mandou você fazer isso. Então, legalmente, você abre uma série de brechas que você não pode culpar esse cara, que você não pode prender de fato. É, inclusive, o nome
0: Philip é, é trocado pelo Spike Lee, né? O nome original do cara é Chuck.
3: Isso. Né? Tá. Chuck. O, o, o nome original mesmo do cara não foi divulgado, porque como ele era, cara, era policial, eles não... pelo menos isso foi o que eu li, tá? posso estar errado também. Mas é que como o cara ele foi, entrou como um infiltrado, não foi divulgado nada nem de quem é esse cara, né? É, pode ser, e também não, não tem esse caso que ele é um judeu, né? Não, é, aí, então, aí já fica em aberto, cara, porque, né, como ninguém sabe é. quem realmente é... Então...
0: É, mas, bom eu ainda acho que isso é uma, uma licença
1: poética do sim, Spike G, né? Sim, sim, até ele toma algumas licenças poéticas, né, dentro da, da história, para também fazer a narrativa fluir, né, e fazer com que a gente consiga entender mais ou menos ali, né, o que que tá acontecendo e pra gente ter um entendimento do momento que aquilo tudo tá sendo colocado, né, do, do tempo espaço, né, da, da história, e os personagens ali são adaptados, isso acontece em várias, várias obras, né, para que a gente possa condensar as vezes, muita, muita coisa que acabou acontecendo em muito tempo, em, em um personagem, em uma cena, para que a gente continue com o principal, sabe? A história não perca o seu flow para que ela seja contada de uma forma palatável pra todo mundo.
2: Eu, eu caro isso como uma forma, porque tem algumas coisas que são interessantes, que é a conversa entre os dois, quando ele percebe que ele é judeu. Quem é negro passa por essa fase em algum momento da vida. Você pode ter nascido em um berço de ouro, em qualquer lugar, mas vai existir uma situação em que vai fazer com que você repense e que você mude todo o seu foco. Porque antes daquele evento, o seu mundo era um mundo cor-de-rosa porque os seus pais eles criaram você para achar que você é igual a todo mundo e que você não sofre preconceitos. E que você tem que lutar e mostrar que você é uma pessoa merecedora daquilo. Só que... No O um Maluco no Pedaço tem um episódio muito foda que é. tá o Will e o Calton dirigindo numa estrada. E aí o Calton tá discutindo com o Will sobre os, quão maravilhoso é o sistema, que as pessoas é, seguem o sistema e o sistema funciona bem. Mas basicamente o que que acontece? O Will e o Calton são parados, eles estavam dirigindo um carro, um carro de luxo porque o, o, o tio Phil é uma pessoa é um juiz que tem dinheiro. E o, o Will vira para o calton e fala assim, olha, você acha que eles pararam a gente por quê? Aí ele fala, não, porque a gente estava andando a 10 km por hora numa rodovia. Aí o Will vira e fala, que lei que diz que a gente precisa ser parado porque está andando a 10 km por hora? Aí ele começa a refletir, e vira pro, pro tio Phil e pergunta sobre isso, né? Que tipo que tipo de sistema faz isso com um negro, né? Aí ele, o tio Phil vira e fala. É, foi basicamente essa a pergunta, a primeira vez que um policial me parou porque eu tava andando abaixo do limite de velocidade.
1: Cara, e aí entra... Entra num ponto interessante que eu tinha colocado aqui também, que é a, o racismo estrutural, né? Porque a gente acompanha, né? agora voltando lá pro início do filme, a entrada né? do, do, do Ron na, na polícia, né, em Colorado Springs e, como acontece até hoje, ele é o primeiro negro a entrar na, na Departamento de Polícia de Colorado Springs. E aí ele passa por uma entrevista, entre aspas, ali né, com o chefe do departamento, com o delegado né, da delegacia onde ele ficaria lotado, que... Algumas das perguntas não fazem o menor sentido dentro da execução profissional dele, sabe? Ele é questionado de fatos e de é, hábitos da vida dele que se fosse um personagem branco, se fosse uma pessoa branca ali no lugar não teria nenhum tipo de, de influência e, e aquelas perguntas teoricamente não teriam sido feitas, sabe? Então mostra pra gente ali que desde o início, desde a adoção dele dentro da corporação ela, ela já é vista com, com um olhar mais ou menos assim, sabe? Porque... É, você vai, vai lidar bem com os seus colegas te chamando né, de nomes, ou então te destratando só porque você é negro, sabe? Você vê na cara ali já, né, nesses primeiros momentos de filme, que a gente vai lidar com isso, e a gente lida com isso até hoje, né?
0: é Pois é, e não mudou muita coisa, né, cara? E é engraçado que tinha o próprio, um dos entrevistadores também era negro, né? Sim, sim. E a, a pergunta era feita por, por ele, cara, algumas vezes, né? Assim, o chefe de polícia é total um racista, né? É, todas as vezes ele demonstra, ele, ele às vezes faz ele questão de humilhar. Ele tenta disfarçar
1: e às vezes ele
2: humilha, né? É, é, exato. E, mas eu, eu achei, achei muito bizarro também. Então, eu tenho um problema com essa parte porque eu não consigo saber o que é... é adaptação para uma alusão ao que acontece hoje e o que é verdade. Porque a gente precisa lembrar que esse filme, ele retrata a década de 70. E na década Sim. de 70, nego tava pouco se fudendo se você era preto. Porque se você era preto, você era discriminado e foda-se. Nunca aconteceu nada com um branco.
3: É, ele, é,
1: ele é. ser o primeiro negro da, da, da corporação é fato, isso esse é, esse é comprovado. O, o Ron... Ron uh, Stalworth, ele foi de fato o primeiro detetive negro né, da cidade de Colorado Springs E a história em si né, dele ser o, o negro com a carteirinha da, da, da KKK também é real Então assim, o plot principal é, é
2: tudo de fato uhum. Mas o que eu falo é, é esse diálogo quando, quando a gente fala assim de racismo estrutural É tipo, racismo estrutural existe, ponto Agora, no filme, eu fico com uma dúvida se aquilo ali foi uma exemplificação do que acontece hoje em dia ou uma exemplificação do que acontecia em 1970. Porque eu acho Entendi. que aquilo ali, em 1970, era extremamente natural. E acontecia mais ou menos daquele jeito.
5: Uhum. É,
0: inclusive, tem uma pergunta até bem curiosa. né? Que Ele pergunta por que você não se alistou à Guerra do Vietnã, né? Aí depois pergunta ah, o que você acha da guerra do Vietnã. Engraçado que aqui ainda é um tabu nessa guerra do Vietnã. Cara, e as mais, pessoas que mais... começam.
3: É, é pro... Desculpa te cortar, mas é que pros Estados Unidos a guerra do Vietnã é completamente. Eles se orgulham tanto de uma coisa que eles perderam, né, cara? <risos> não, não, eles não, não, não. Se orgulham, é, é, é muito é, pelo
2: contrário, é o maior exa... vexame da história. É dos pelo Estados co... Unidos. É, não, então... Exato, eles morrem não, eles não é, 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 de vergonha, é, cara.
3: Eu falei errado, desculpa. É que, então, ah, tá. ele, ele, eu quis dizer assim, tipo, eles falam tanto de uma coisa que tipo eles perderam, então é uma coisa que, né... Eles... E outra, eu ouvi de um próprio americano
0: aqui mesmo que quem ia pra Guerra do Vietnã, principalmente se você fosse negro, cara, você era o primeiro da fila pra tomar tiro pelos outros, sabe? Uhum. Era, era bizarro, entendeu? E eles, prova provavelmente eles fez aquela pergunta, ah, você, por que, que você não se alistou? Ah, eu tava na faculdade, senhor. Sabe, tipo, você não foi lá pra morrer lá, não? Eu achei isso interessante, porque como eu já tive uma... Eu já uma vez perguntei, né, sobre um... um, um perguntei pra um americano sobre a guerra do Vietnã, eles realmente se sentem muito desconfortáveis, principalmente quem viveu a época, né? E é, é, é interessante, assim, você ver como eles não gostam desse...
2: Cara, eu acho que, dadas devidas as proporções, é a mesma coisa do da Guerra do Bush. Só que, na Guerra do Bush, a galera comprou a narrativa porque a galera tinha o medo do terror. Só que, chegou um tempo, aquilo caiu. Na década de 70, cara, você estava no auge do movimento hippie e a galera não via a necessidade, não via o porquê de fazer aquela guerra. Tanto é que vários americanos se negaram a ir para a guerra. Por isso que você tem todo esse vexame. Porque, inclusive, historicamente falando, essa guerra é uma guerra vexatória. Por quê? Porque de manhã os Estados Unidos iam lá e conquistavam o um terreno. E os vietnamitas, os vietcongos, no caso, eles se escondiam nos túneis que existem no Vietnã. E à noite eles iam lá e passavam um borró. Pra quem não sabe, passar o borró é meter a porrada, vencer o descer o cacete <risos> no inimigo. E tipo Eu era aquele que, que tipo sabe uh, tô ganhando uh, apanhei para caralho no final das contas sempre os Estados Unidos diariamente saía no saldo negativo até que teve um momento que tava tão feio tão feio a derrota que eles estavam tendo que eles tiveram que assumir e falar cara vamos terminar aqui sabe Monty Python o Cavaleiro Negro é, é basicamente isso, tipo, porra, perdi um braço, perdi outro braço, perdi as duas pernas. Vamos considerar um empate técnico.
0: <risos> eu, eu fui fazer uma entrega de uma pizza uma vez aqui e alguns deles têm umas placas, né? Ah, é, é veterano da guerra tal, tal. E eu uma vez fui levar para um que tava escrito veterano da guerra do Vietnã. Eu bati na porta, só que eu não observei na, na comanda que, tipo... Era pra eu abrir a porta e botar lá na sala dele. E eu fiquei batendo na porta esperando. E ele, depois ele falou assim, ah, entra. Aí eu falei, ah, eu posso, né? dar mais aqui, cara. Se você entrar sem autorização, você toma um risco, toma um tiro, né? E eu entrei e o cara com o um braço meio escondido, eu falei, posso deixar onde? Ele falou assim, ah, pode deixar ali em cima daquela mesa. Aí quando eu fui ver, cara, ele não tinha um braço, cara, eu, aí eu fiquei, aqui hum, que situação, eu, eu fiquei com tanta, eu fiquei com aquilo tão mal, assim, porque eu achava que ele tava com preguiça de me atender na porta, mas é porque ele realmente não podia, ele tava com uma mão é, respirando, fazendo respiração.
2: Usando inalador?
0: E, usando inalador, é, e ele só tinha uma mão pra poder ficar segurando o inalador, e... e cara, nossa, é, é bem ruim assim, né? Ainda mais que como a gente conhece a história dessa
5: guerra é complicado, né?
4: Estão me entendendo Estão... Vocês gostam do Tarzan? O Tarzan, olha, para ser sincero Quando eu era criança Eu costumava ir Às matinês de sábado para assistir ao Tarzan Toda semana O Tarzan branco costumava Bater nos nativos negros E eu ficava lá Gritando, mate esses animais Mate os selvagens Mate Mate mate, mate mas o que eu estava dizendo era me mate era como se um garoto judeu visse os nazistas levarem os judeus para os campos de concentração e achasse isso lindo hoje quero que esses nativos acabem com o Tarzan e mandem a sua bunda branca de volta para as da Europa Puxa de concordo. concordo mas isso leva tempo leva tempo para nos livrarmos das mentiras e dos efeitos da vergonha na mente negra leva tempo para rejeitar a mentira mais importante que o povo negro não pode fazer as mesmas coisas que os brancos fazem a não ser que um branco ajude o black power também significa que temos que nos unir temos que nos unir e nos organizar para formar uma base para lutar contra o racismo lutar contra os opressores a maioria dos negros que vive aqui neste país Vive refugiada em comunidades E tem que aguentar a sua opressão E essas condições Por quê? Somente porque são negros Porque não tem força E agora? Agora estamos sendo alvejados como cachorros Pelas ruas Por policiais racistas Brancos Eu disse que estamos sendo alvejados como cachorros Nas ruas por policiais brancos! Não podemos mais suportar esse tipo de opressão sem fazer nada!
1: Mas caminhando aqui ainda pela, pela pauta, meus amigos, avançando um pouquinho no, no filme... A gente tem, né, então esse, né? descobrimos o, o, o main plot, né, a gente vê ali que o, o, o personagem principal, né, o, o Ron, ele vê um anúncio da, da KKK no jornal, e aí faz a, a ligação e tudo, é bom entender um contexto mais ou menos ali, né, que em 70 a, a Ku Klux Klan, ela já não estava no seu auge, né, ela já, já era um grupo que já estava marcado por ter feito atos né, é, racistas e de, de intolerância nos Estados Unidos, e aí, como eles mesmo falam no, no filme, é, é, a gente tá meio que por baixo dos panos, porque um fulano de tal aí acabou estragando a imagem e tudo, só que eles estavam se reorganizando né, ali nos bastidores, eles estavam se reunindo e tal, e um dos pontos né, que levou essa investigação à frente, a investigação real que acabou acontecendo inspirando o filme, foi porque é, membros do exército americano estavam envolvidos nessas novas reuniões né, da, da KKK, e aí no filme a gente vê que eles começam a desenvolver né, a, a, o traço de investigação a partir disso E aí eu queria falar um pouco, né dessa organização, né, como eles chamam né, desse movimento racista que nasce nos Estados Unidos e, e que bebe, cara, tanto como o Mogli disse lá no início, bebe tanto do nazismo, bebe tanto do fascismo e que é, é entranhado na sociedade americana cara, que hoje a gente não tem mais os capuzes na, na, nas ruas, né mas a gente tem a representação desses caras marchando nas ruas com as suas tochas, falando é, é, que a, latinos e negros e afro- Americanos, né? São é, ameaças, são inimigos, são inferiores. Ainda temos esse, essa, essa levada também. Então, como que isso consegue? Né? Como que a gente consegue é, avaliar isso tudo dentro desse caldeirão dessa sociedade nos anos 70 que o Mogli mesmo trouxe para gente uma, uma sociedade um pouco mais hippie, liberal e tal e essa traz, trazendo de volta esse, esse, esse discurso autoritário. Patrocinado pelo Estado, né? É, é bom que se diga <risos> que é, é mais uma vez patrocinado pelo Estado.
2: Ah, é, exato. É, é aquilo que a gente diz, né? A história ela é cíclica e toda, todo grupo perverso que é fascista, que tem meios inescrupulosos, que quer exterminar outro grupo, ele vive da maneira que dá. Então, é por isso que é extremamente importante a gente falar que, por exemplo, quando você vai na Alemanha, você tem o, os museus lá, que foram os locais de holocaustos. Você tem é, museu no, nos Estados Unidos que fala sobre é, a, a luta do, do negro. É por isso que se pede que no Brasil tenha-se um... Um museu que falha da ditadura, inclusive existe esse museu, só que só, você só tem um museu e esse museu fica em São Paulo, um, próximo à Estação da Luz. E assim, eu nunca fui, eu quis ir, mas é, é extremamente recomendável, todo mundo que eu conversei que foi lá fala assim, olha, vai num dia que você tá de muito bom humor e depois... Sim prepara alguma coisa muito alegre, porque vai te esvaziar, vai tirar as esperanças de você. É quase como se você estivesse encontrando com um dementador, né? Porque Caramba. é importante que a gente afaste essas figuras nefastas, porque é só mantendo o, o, o medo de não repetir um ator rendo desse que a gente afasta. Uma vez assisti um vídeo do Pirula que ele estava falando com relação às vacinas, do porquê que ele achava que esse movimento antivacina estava surgindo com grande fervor e, por consequência, também a gente tinha essa questão de volta à ditadura. É porque a gente não vê muitos casos de coisas acontecendo. E a nossa memória ela tende a pregar peça na gente de que a gente lembre mais de coisas boas do que de coisas ruins. Coisas ruins sim, a gente sim. tende a agir. Então o, o, nosso, o, o nosso cérebro, né? como o pessoal da galera do Raul Iria é ele tem um mecanismo de sobreviver mais pessoas que reagiram do que pensaram a respeito disso. Então é um instinto natural da gente reagir. Agora lembrar, a gente procura mais lembrar de coisas boas. É simples. Pega um fato que foi ruim da sua vida e procura tentar lembrar as coisas que aconteceram. Normalmente, a gente acaba sempre olhando com um olhar saudosista. E é por isso que volta essa galera, porque essa galera só ouve as coisas boas, só pega as coisas boas. E tem também a questão da narrativa, né? Olha, eu tenho opção de ler tudo ou fazer aquela leitura de que eu só me aproprio do que eu considero que foi legal. Todo o restante uhum. eu deixo relegado. Porque quem, quem for pertenceu a esses grupos vai acabar apagando essa parte que é inescrupulosa. Por exemplo, o cara que foi o... Eu esqueci o nome dele. O, o do... O David Duck. O David Duck, ele teve uma conversa com o Ron e ele disse que a Kunk's não era uma coisa... Não era um, uma... É... Não era uma sociedade segregadora, não era violenta. Oh, não. <risos> ah, <risos>
1: tranquilo, pô. <por. risos>
2: Mas assim, eu acredito que pra ele isso é verdade, porque ele só se apega, ele só vai se apegar às coisas que interessam a ele. E por isso que a gente vê hoje, no, no atual cenário nacional, você vai ver um cara que ele é bolsonarista e apesar de você mostrar todas as contradições dele... Essa pessoa, ela vai falar, não, porque ele tem isso, isso, isso e aquilo de qualidade. Porque pra ele é uma realidade. Pra ele, todas as outras coisas que são contras são invenções. São fake news, eu
0: no caso. De um grupo de fa... Eu tive que sair de um grupo de família, cara, porque tava ficando um ambiente insuportável e eu não queria brigar com mais ninguém, cara. Principalmente porque o meu tio não acredita no coronavírus, ele acha que isso é uma... Conspiração do PT pra derrubar o Bolsonaro. então...
2: Caralho, é, o PT tá é, foda, então, porque é, foi no mundo todo, né? Conspirou com o mundo
0: todo. É, 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 exato. Eu, eu, eu fiquei assim, eu, eu não achava que o limite da ignorância era tão alto. Nada, eu... Mas
3: lembra que eu comentei com você disso, que teve um hóspede lá na Tel que falou a mesma coisa? Que falou, não, isso aí é tudo é tudo conspiração. Então estão tão só querendo derrubar o Bolsonaro. Eu falei, mas e no resto não. do mundo? O que, que tem a ver com isso? É. Aí é. o Carlos
0: respondendo... Não, e, e outra coisa, né, é, o David Duck ainda solta aquele papo, né, ah, eu tinha uma, uma pessoa que cuidava de mim que era negra, sabe, a minha Half McDaniel, né, que Tenho a... até
1: amigos! E, é,
0: <risos> sabe, a, a minha, a, é, quem nos conhece a Half McDaniel foi a primeira negra a ganhar o Oscar, né, no mundo, uhum. assim, é. Não tem outro lugar que o Oscar, né? Ganhar pelo vento levou, né? Que, que já é, é... é exato. <risos> Não, a, a, mas é, é aquele papo que você ouve quando a pessoa é, é racista, mas. Sabe, eu tenho um amigo que é negro, sabe? Ah, eu tenho um primo que é negro. Eu tenho. Cara, isso. Isso já é um papo já torto, cara, porque. Isso já não é, uma coisa, não é uma coisa que você tem que falar, ah, não, eu tenho que bater
1: no peito e falar, não, eu tenho um amigo negro. Vem <risos> O que vem depois do mais. É. Não, tá cara, eu tenho, é. eu tenho a
2: seguinte regra da vida. Se toda vez que alguém falar alguma coisa e você tem o, aquele pensamento de, é, nem todo mundo, cara, aquilo serviu pra você porque você é aquilo. Se você sim, precisa pontuar um nem todo mundo ou um mais, você é desse jeito.
1: É verdade, é verdade.
2: E aí, pontuando isso aqui que a gente tá falando, teve o, uma semana antes de lançar o filme, o David ligou para Ron e falou que ele discordava da, de algumas coisas, dizendo que é, a KKK era, promovia a herança e cultura branca. Coisa que nem existe, né? Mas, enfim... E que ele leu o, o livro do, do Ron, gostou, e que considera um relato honesto. Aí a minha pergunta é, se ele considera essa porra um relato honesto, ele tá assumindo que ele foi preconceituoso e uma série de outras coisas. Mas na cabeça é, é que, dele, é, é, isso é, não é, é, passa como... Na cabeça como... dele isso não tá errado, né? Exato. <risos> É tipo, eu matei é aquele cara, mas eu sou modo. inocente, cara.
3: É, 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 o, é o cara que mata, mas ele... Mas, não, mas eu fiz porque merecia.
1: É? <risos> é só desonestidade, cara. E, e ele tenta maquiar isso com palavras complicadas, com um discurso ali que vai e volta. Quando a pessoa tem que justificar muito um elogio, logo depois ela... Não, por que mais? Porém... Ninguém... É só desonestidades. É só desonestidade. É, 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 é só aquilo ele que o colocar o um ponto dele justifica. Sobre esse lance
2: da retórica, eu lembro do, daquele lance do, do, do vídeo que circulou do do Mike Shear, do Mike Shear, que ele fala quando a pessoa fala assim, todas as vidas é todas as vidas importa, quer dizer, todas as vidas importam é, é aquilo né, tipo a pessoa com quem você está saindo pergunta para você assim, você me ama? Aí você fala para ela, não veja bem. Eu amo todo mundo. Não vamos <risos> nos, apegar, nos apegar a essa efemeridade. Eu, tipo, eu amo todo mundo. Beleza, eu quero ah. ver se você sai vivo dessa. Eita. E teve também é, um é vídeo exato, no Twitter é. que a menina falava assim, tipo, trocava todas as vidas importam por... Minha casa está pegando fogo. Na, na minha casa estava pegando fogo. No vídeo ela estava falando que a casa de uma amiga estava pegando fogo. E aí ela ia falar, né, ia ajudar... A fazer uma campanha pra ajudar aquela outra pessoa, aí a outra pessoa vira e fala assim olha, mas a minha casa também importa aí a, a, ela vira e fala não. assim mas a sua casa tá pegando fogo? Não mas <risos> então, não, mas a minha casa, assim como todas as casas, importam é, cara, é, é um raciocínio que tipo as pessoas não, 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 não se pegam não, não entendem bem Exato. E, e aquele
0: discu discurso não, aquelas piadas racistas que não, não funcionam em nenhum momento da história, por exemplo a gente teve esse, esse grande movimento, né, Black Lives Matter aí vai um infeliz no Twitter, com o nome de uma empresa gigantesca, brincar o que que os brancos estão fazendo, aí mostra a foto de um cara lá, dos brancos indo pro espaço, né os astronautas e falou o que, que os negros estão fazendo? Queimando, destruindo. Cara, quem me faz uma, um tipo de brincadeira dessa, mereceu é a iniciação. É
2: intelectual, Vini.
0: Exato. E depois fala, não, mas eu não sou racista, eu estava fazendo uma brincadeira, pô.
5: Não
2: é desonestidade é, intelectual, é, é, o nome disso aí brinca, é cara. mau caratismo É, é.
0: e... Isso, isso. É, isso. é. E, pô, é... Aí depois ele ficou falando que ele foi vítima da internet. É. Cara, cara hoje, não foi. hoje
3: em dia todo mundo é vítima, né? Todo mano. mundo é vítima, né, cara?
0: É, assim, eu, eu não tô dizendo que. Eu não sou a favor do linchamento online, tá? Eu, porque tem, tem pessoas e pessoas, mas quando você é racista, quando você é realmente uma pessoa que tá brincando com coisa séria, cara, você já tá. Você tá errado, Você tá errado. Isso não, isso não se brinca, isso não se brinca. Esse tipo de coisa
2: tinha que estar tá morto há muito tempo. Ah, e por favor, eu vou fazer aqui uma, um comentário que é assim... Gente, se você tem algum policial na família... Lembra aquela parte quando eu falei assim de... Quando você tem a vontade de falar, mas nem todo mundo? Então, é... Se o seu parente não é um policial filho da puta que mete porrada em preto, vagabundo e fudido e favelado, não é dele que a gente está falando. A gente está falando é do policial status quo, que, que no Rio de Janeiro aponta a porra de um fuzil para um morador, para uma pessoa que está desarmada. É desse tipo de policial que a gente está falando. É do policial que sobe a favela para poder pegar arrego em dia normal, e vai trocar tiro, e tá pouco se fudendo com as pessoas. É de policial que é, adultera a cena do crime pra ele não ser pego. Isso só me lembra o tropa de elite, que, tu, que eles
3: acham o corpo na praia... <risos> é, foi corpo na praia, afogamento, né? É, <risos> é
0: pois é. Não, e também é policial, né? Você vê filmagens na na própria internet, de policiais botando tijolo lá na manifestação, né? Pra instigar as pessoas que depredarem os lugares, cara. Não, e fora e deve, cara...
3: que desde, aquela, desde aquele... do... Ah, rapaz, isso, eu, eu não lembro o ano. Quando foi o... Não é só pelos 20 centavos lá? Foi, foi em... É,
2: 2013. É, quando isso. já
3: estavam... Já, já tinha gente infiltrada no meio ali, que era aqueles black blocks lá, que, né? O pessoal tava se infiltrando pra poder fazer a ruagem
2: mesmo. Quanto a isso, eu tenho um pensamento é, complexo. Por quê? Uh, todo mundo vai virar e vai falar, nossa, o importante é, extremamente importante a gente fazer movimentos pacíficos, passeatas pacíficas. Beleza. não Só que eu quero que você me diga qual foi o movimento na história do mundo pacífico que mudou alguma coisa.
1: Exato!
0: É, é, eu, eu, eu também, eu fico... Eu sei que pessoas sofrem, mas às vezes se não tiver algo mais firme e, e que vai realmente... Acho que, é, como você falou, cara, não existe um movimento que realmente deu certo se não teve um, um
2: pouco mais de...
0: Violência, então, os cara, pretos estão no
2: movimento pacífico até hoje aí. Tem 500 anos e essa porra não mudou. E, e, tem, esse
0: discurso, e tem esse discurso no filme, né, cara? É. Também, sim, né? sim.
1: <risos> é, a primeira missão né, do Ron na polícia é investigar o um movimento negro que tá recebendo um cara que é integrante dos pequenas meses. E aí eles estão se, se reunindo. É uma ameaça. Vamos uhum. lá ver o que, que tá acontecendo. Esse sentimento de, tipo, a galera tá começando a perceber que eles são oprimidos e que, tipo, eles podem Podem lutar pelos direitos dele e incomoda o status quo da galera privilegiada. Que quando não é aquela consideração de que, tipo, ah, o negro, o latino, o estrangeiro é inferior, ele é uma ameaça. São essa dualidade que vive na cabeça dessa galera preconceituosa, é, né? Exatamente. E
2: se você parar pra pensar, você vai começar a identificar um padrão. Como assim um padrão? Por exemplo, nessas, é, no movimento de 2013, se você parar para analisar o que, que era depreciado, o que, que era destruído, na grande maioria das vezes, eram empresas e bancos, no caso, que representam a porra do capitalismo, que entra aqui no Brasil, o, cada ano o, os, os bancos têm mais lucro e nego tá pouco se fudendo. Tem, tem gente aí que recebe, tem banco que recebe desoneração do, do Estado. Quando eu digo Estado, é o Brasil, no caso. Que recebe desoneração do Estado por fazer porra nenhuma. E cobra uma taxa de juros, seja no cheque especial ou seja em qualquer outro tipo de crédito gigantesca aonde deixa o pobre muito mais pobre, muito mais fodido. E você vê o, as grandes é, os grandes conglomerados de mídia fazendo o quê? tentando manter o status quo. Do mesmo jeito que a polícia, na década de 70, tentava manter a hegemonia dos brancos, que era, olha, a gente tem um movimento aqui, eu tenho uma série de problemas com o, o, o movimento dos panteras Negras, mas a questão é, eles estavam incomodando o sistema. E por isso, o, o, os Estados Unidos usou todas as artimanhas possíveis e imagináveis, tanto... Uh, seja policial ou seja nas esferas mais elevadas de infiltração, espionagem para acabar com o movimento porque eles viam uma grande possibilidade daquilo ali acabar é, destruindo a sociedade branca como eles conheciam, por quê? caralho, que absurdo ter, ter negros ter que ter pretos no mesmo patamar que nós, brancos. Exato, exato. É, cara... Eu tô até mais quente é aqui, porque
3: não, não tem nem o que falar,
0: não, não Não tem, é... é, é realmente não, não tem o que contra-argumentar, né, cara? É triste. É só triste. É complicado. Situação
1: e aí, né, a gente tem todo o desenvolvimento da história, né, a gente vê ali o, o Adam Driver, né, que é representado por esse agente que a gente não conhece, né, o nome, a história foi preservada, né, da, dos encontros dele com, com os integrantes, né, da KKK, as reuniões, a parte do tiro, a gente vê o desenvolvimento todo, né, da operação, e aí a gente chega na parte final, né, a gente já chega ali na, naquele circo, né, naquele, naquela curva final do filme, que é o encontro, finalmente, do Ron com o Duke, e aí fazendo aquele paralelo né, entre o caso real e o filme. Esse encontro de fato aconteceu, cara. Esse, esse
2: a
0: encontro... foto também, né, cara?
1: A foto também de
2: fato cara, aconteceu. Cara, eu queria muito é ver maneiro, essa porra cara. dessa foto.
0: Eu também queria muito ter visto essa foto.
3: Ah, eu não acho, mas é. Vamos procurar e ver se coloca, consegui colocar no post. Não, 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 não tem,
0: cara. O Polaroid Ele fala por que,
1: por a... conta
2: oh. que isso sumiu com o tempo. Que pena. É.
1: <risos> se perdeu infelizmente não. cara, mas seria uma baita de uma foto pra, pra ter mas né? cara, essa cena <risos> ela é
2: 100% verdadeira, ela aconteceu basicamente daquele jeito, a única coisa que mudou daquele foi jeito, o, o local, porque era um restaurante e não é, aquela ali que parece mais um, uma, sei lá uma, uma sei lá não, não, não consigo dizer, mas não parece um restaurante aquilo. Não, ali no, no não f...
1: eles estão meio que é, num no filme, um salão é um... de algum Isso, lugar. Isso, exatamente. É um... Ó, nós, nós temos aqui... Só, desculpa, Vini, só pra, pra, se você quiser colocar no link no post, nós temos a foto do Sr. Ron, o atual, né, aliás, S o ah, verdadeiro. Sim.
0: Eu pesquisei a foto... Cara, eu assisti no filme, eu pesquisei a foto dele com a carteirinha do KKK, cara, é muito maneiro, <risos> cara. <risos>
1: Não, isso é um tapa na cara da, desses caras que, porra, é um negócio sensacional. Não, mas o melhor cara, é, é, é que, que foi a
2: parte que... Essa é uma parte verdadeira, a que o Duke ele vira e fala que ele reconheceria um negro. Que, infelizmente, essa parte não aconteceu, mas seria muito foda. E foi uma forma como o Sim, Spike Lee de colocar. Telefone, é, né? Ah, tá, que, que ele fez. nunca conseguiu falar pra ele, ah, eu...
0: Man... Me xinguei cara enfim pô, é eu também queria que isso tivesse mais e, e
2: outra <risos> parada assim aquela aquela fala do aquela fala que o Ron fala pro Duke sobre se ele tentasse, se ele encostasse um dedo ele prenderia é de, é de fato verdade ela aconteceu realmente é é ele era policial Aham. né Por... Por mais que a
1: situação tenha sido feita ali pelo delegado de sacanagem,
0: <risos> foi, foi. Ele,
1: ele era um oficial da lei ali, então se ele fosse agredido ele podia dar voz de prisão pra todo mundo Embora, ali, Embora né? eu fique pensando que, que nos anos que 70 se um policial
2: negro chega com um branco, membro de uma sociedade altamente é, ariana, por assim dizer, né? Que primava pelos valores arianos, se ele chegasse na polícia com isso, a merda que ia dar a a forma não, como ele teria puta. que explicar esse, esse problema, dificilmente o Duque ficaria preso. Ainda bem que ele teve esse cagaço.
0: Bom, eu, aquela cena também, que é exibida aquele filme, o nascimento de uma nação, eu fui pesquisar, é, só que eu não consegui pegar uma informação, assim, concreta, mas... O pessoal da KKK se reúne para ver aquele filme, maldito. Ah, é que aquele filme conta o início da KKK, né, cara? Ele, ele, sim. sim, sim, mas eu queria saber se isso é verdade, ah, que se reúne para assistir esse filme. Sei.
2: Então, hoje em dia eu porque, já cara... não sei. Esse é um grande problema porque é o seguinte. Uh, quem, quem dirigiu esse filme foi o Griffin. Inclusive, o Griffin e o Chaplin... É, Criaram a, a primeira produtora de, de cinema independente do Charlie Chaplin. Uh, e o Griffin, ele entrou pra história por ser um preconceituoso racista do cacete. É, ele criou exatamente. essa porra desse filme, ele fez esse filme. E sabe a hora que tá passando esse filme e tem o um relato do, de, de um senhor contando uma história... Aquela história de fato aconteceu Sim. e ela só aconteceu Do por Jesse, conta da né? porra desse filme, porque a, os americanos eles já estavam deixando, eles já estavam deixando de lado essa essa ideia da Ku Klux e o fato de ter passado esse filme reacendeu a chama da, da KKK. Fazendo com que vários, é, vários lugares dos Estados Unidos, as pessoas começassem a se reunir e começassem a propagar essa ideia da, 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 da pureza de ser um branco ariano. E é por isso que eu volto a falar que a gente precisa reforçar e não pode esquecer as merdas e as cagadas que a gente faz. Porque na vida, a gente só evolui, a gente só aprende quando a gente lembra da merda que a gente fez e a gente sabe que a gente fez merda. Porque quando, quando a gente faz merda e, tipo, vem alguém e passa a mão na nossa cabeça, a tendência é a gente fazer merda de novo.
1: Sim, sim a tendência é que você... Se você se repetir, né, cara? Porque você não tem consciência que aquilo é errado, né? Que aquela sua atitude é uma atitude que não vale, que não vale a pena. Bom... E aí, seguindo nessa, nessa toada, nós temos esse encontro que é, de fato, verdadeiro. O arco final né do, do filme, a, a implantação da bomba, né, a explosão da bomba e a morte daqueles dois membros ali da, da KKK, esse é totalmente fictício, isso é totalmente narrativa criada pelo Spike Lee para que a história tivesse um, um, um sentido uma, de final né, dentro daquela história. Também,
3: né? Porque do jeito que tava o filme, não tinha por onde acabar ali também, né?
1: É, é, exato, exato, é? então ele tinha que arrumar um, um meio, né, da, daquela, daquela parte da história acabar, e aí o finalzinho, como a gente já falou lá no início, né, cara, ele foi um pouquinho diferente, né, ele foi é, parcialmente verdadeiro, tem um 50-50 ali, porque de fato a, a investigação, ela acabou, né, sendo encerrada porque eles chegaram mais longe, né, eles conseguiram pegar ali aqueles dois nomes do exército americano que estavam envolvidos, né, dentro dessa facção da, da KKK na cidade, né, Colorado Springs, e esses dois levaram a outros links em outras cidades que chegava até o Pentágono, então quando a, a operação que começou ali, né, em Colorado Springs e ela tomou essa forma tão grande aí é que ela começou a incomodar e inclusive o Ron foi transferido da cidade, foi mandado pra longe Ah, é verdade. Então acabou que esse, esse finalzinho ali é 50-50, né, foi exatamente daquele jeito, eles foram até um pouco além, mas na hora que bateu na porta do Pentágono, acabou realmente a operação falando, gente, olha, vai chegar em gente que a gente não pode incomodar.
0: Nossa, cara, e, e é, o, é o final, assim, que é, é triste, né, cara, porque Sim. É, é, não mudou muita coisa, né, infelizmente, continua essa... Até hoje, né, a KKK existe por debaixo dos panos, né, é, apesar que aquele final mostra que essa porra ainda... As ideias deles ainda estão aí vivas mais do que nunca, né? E aquele... Pô, que pena, cara, que aquele final é fictício. Eu tava na esperança de aquele, da morte do Félix, né? Que é um, é um personagem nojento, nojento. em todo
1: Sim, sim. E dele, cara... É, eu queria até trazer pra gente discutir um pouquinho agora nesse final aqui do cast, que é a atualidade né, desse, desse filme porque ele traz alguns conceitos, né, ele traz ali algumas narrativas, junto com o Duke, né, que é um dos protagonistas ali pelo lado né, da Ku Klux Klan que remete aos dias de hoje por exemplo, ele em conversa né, com a esposa dele em um certo momento do filme ele se diz ali que ele tá junto com os amigos dele né, recobrando todos os valores da QQ trazendo de volta alguma, é, esse passado glorioso e aí ele chega a fazer até um símbolo né, da, de saudação nazista eles estão deitados ali com um sorriso no rosto falando das influências que eles têm cara então assim, é nojento de ver e aí a gente traz de volta né, essa discussão de ah, o nazismo, de esquerda e de direita nazismo era bom, era ruim Hitler era... Sabe? isso nem tem que ser <risos> discutido né, cara? Não isso tem a gente ser sabe que foi exatamente. errado mas aí? aí tem o negacionismo também, né? Que a gente vê ele naquela conversa ali, né? Com, com o Philip, né? Que é o personagem do Adam Driver. Que ele, falando dos judeus, que ele não acreditava em holocausto.
2: Nossa! É, tipo, apagar
1: uhum. a história, sabe? Negar a história. E a gente vê isso hoje na televisão. Se você ligar na, na CNN, não querendo aqui <risos> fazer <risos> uma propaganda negativa do canal brasileiro que veio pro Brasil. Mas, cara, tem isso todo dia.
2: Quanto ao CNN, eu acho muito engraçado que ela é o oposto, né? Né? aqui no Brasil ela é o oposto do que ela é nos Estados Unidos exato, a CNN no Brasil exato. podia se chamar Fox News
1: <risos> Fox News, exato
2: <risos> Que isso, cara É sério mesmo que esse papo tá
0: rolando
1: ainda? Na CNN? Todo dia, Vini Todo dia eles colocam algum bizarro da direita lá Pra negar a ciência Pra desvalorizar a palavra de especialista Cara, o, 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 um cidadão lá falou que né, A gente tá no, na pandemia do coronavírus Por quê? Que as pessoas perguntam e só se consultam e só se dá voz pra
2: infectologista. Ué? Por quê? Porque eles que sabem falar? Porra. Eu acho Não, que seria uma boa perguntar um que... boxeador o que deveria ser feito. É. é. Porra, vamos
1: chegar ali no açougueiro e falar, e aí, cara, o que, que você faria nessa questão aí
2: de coronavírus, pandemia? Porra, uma merda, né? Cara, eu acho que aquele programa de debate deles deveria ser, assim, chutando cachorro morto porque porra não tem como cara não existe argumento e as pessoas que vão ali o galera do Hall ele tinha o a sala de justiça porque a gente queria o debate pelo debate então foda se você uhum. tá usando um argumento verdadeiro ou falso o importante era você é, convencer o outro cara eu penso que naquele programa a ideia é basicamente a mesma só que... Exato, só exato. Só que aquela galera ali, a galera de direita, não consegue pensar num argumento que faça ser válido. Porque, assim, você tem que dar descredibilidade pro teu adversário. Você só dá munição, cara.
1: É complicado, é Complicado, Vini. E, e assim, vou te falar, novamente, é todo dia, cara. É todo dia os caras soltam uma merda de alguma coisa que tá rolando, ou então vão caçar alguma coisa que já passou e traz de volta... É complicado. complicado. Eles estão apoiando o Bolsonaro? Indiretamente, assim, não é declarado, não, 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 é, não é escancarado. Mas você vê nas Ele entrevistas. Eles já apoiaram
2: mais, agora eles estão mais quietos na deles porque eles já apanharam muito por conta porque disso. apanharam
1: muito? Apoiaram porque muito.
0: não tem defesa, cara. Não tem defesa.
1: É complicado, é complicado.
0: Eu, eu, nossa, cara, eu não acredito.
3: Nossa, eu, eu, eu tô ficando mal de Mas novo. Quanto, é, cara, quanto mais você <risos> Deus, começa cara. a se aprofundar mais nisso, mais você vai, você vai ficando doido, cara. Porque não Sim. tem. Sim, sim.
1: E aí da boca do Duque, né, dentro do filme a gente vê que ele fala que tem uns cientistas lá que confirmaram a partir do sangue de que os brancos são mais fortes que os negros é uma raça mais desenvolvida mais avançada e aí você vê que a gente volta a falar de eugenia e aí a gente tem isso, né, tra trazido que esses estudos nunca foram confirmados apesar de ser a ciência da época, mas é tudo fake news, e aí você vê a galera usando todo esse argumentativo de novo hoje. Então, assim, não tem como esse filme ser mais atual, cara.
3: Tudo que já foi levado à série um dia, ou que alguém já teve um grupinho, né, que vai, vai ter alguém que defenda isso com unhas e dentes. Que,
1: Exato.
2: Né? Cara, eu acho que, assim, esse lance, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar como fake news, porque, sei lá, até a década de 90, alguém contava um caso pra gente a gente... Passava ele pra é, frente como verdade. Passava. A gente não tinha essa coisa de verificar. A gente, no máximo, falava assim, porra, me disseram que. E daqui por diante já virava verdade. Porque é. o terceiro que falou me disseram que, o quarto já falava assim, olha, aconteceu com um amigo meu.
3: É que vira, virava <risos> um grande telefone sem fio. Isso. Que... Isso, ah, né, é, é. Tipo, é, isso tem várias histórias que, se a gente for entrar aqui, né? toda escola tinha alguém que já fez a loira do banheiro, toda escola sim, tinha alguém que... É, sim. Sabe? Isso tem um... Virou, virou e aí, mais. o
2: que acontece agora é que você diz que são pseudos-verdades que você passa como notícia, e esse que é o problema da fake news. A fake news, é, ela entra como uma coisa que aconteceu, e aí, geralmente, você usa um site que, teoricamente, tem uma credibilidade, mas você olha a URL daquele site e tu fala assim, puta que pariu... Né? Tipo... Uhum. É... Loguinho Jorginho do, do Pastoreiro. Jorginhosurfista.com.br barra... É. É... O lobisomem Not veio Sport atrás de ponto. mim. Aí o cara coloca uma história como <risos> se fosse verdade, cara. Eu me lembro que quando
0: o Trump falou do Brasil, né? Aí foi perguntar, foi perguntar pro Bolsonaro, né? Ah, mas o é, que, que você tem achado das declarações do Trump? Ah, não. O Trump é... O
1: Trump é de <risos> Comunista também, comunista. Esse cara, cara eu vou te falar.
2: Vai chegar um momento, né? O Trump, A gente vai cara. chegar à conclusão de que o maior expoente do comunismo se chama Jair Messias Bolsonaro. Sim. Porque, caralho, esse filho da puta faz todo mundo virar comunista. É
1: porque ele foi tão pra direita, Mogli, mas tão pra direita que até o Trump é comunista
2: pra ele. Mas a questão é, quem, inclusive quem tava do lado dele, tipo, no minuto seguinte vira de esquerda. É só não é. concordar com ele.
3: Exato, exato. Cara, o nosso, nosso presidente é o dono da bola, cara. Se ele não gosta, ele pega, <risos> ele vai pra casa e os, os outros é que você... se. <risos> é, exato, cara. É... é...
0: Pra mim, essa coisa do do tudo que é contra ele é de esquerda, pra <risos> mim não faz sentido. Porque, cara, ele tá falando do presidente dos Estados Unidos. O, o país mais capitalista do mundo em que ele vai, vai falar que o cara é comunista. E, cara, o Trump tá longe de ser comunista, mano, e... e...
1: Pô, o Trump pode se chamar antítese do comunismo É.
3: Principalmente por, principalmente por tudo que ele já fez antes de se tornar presidente, porra. O cara. Exato, exato, exato. Não, cara, se o Trump falasse.
0: Se ele falasse que o Trump era o líder da KKK eu falava, assim, isso eu concordo. Beleza, aí
1: o ok, que a gente pode até considerar. -os. Agora,
4: comunista é foda. <risos>
0: Ai, cara, meu Deus. Esse, esse, esse mundo precisa de um reset, um giro.
1: esses meteoros que estão passando aí a sei lá quantos quilômetros da Terra, tudo ruim de mira, cara. Tem que voltar, tem que fazer a curva direito.
0: Aquele meteoro que era do tamanho do Empire State, hein, cara, tá. Porra! Tá, caiu no
4: lugar errado, cara.
1: Sacanagem, sacanagem. Mas aqui, uma outra, um outro ponto do filme também, cara, que é impossível ser mais atual, é ali naquele finalzinho né, do, do filme, depois que a bomba explode, né, que a esposa do Félix né, tá ali olhando para aquilo que ela fez e o Ron vai dar a voz de prisão para ela, chegam outros policiais né, que não estão envolvidos na, 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 na operação, que não estão cientes do que estão acontecendo, e imobilizam ele. Chegam, né? Ela fala: "O que que você tá fazendo?" Ela começa tá a falar aquilo e é. isso, ele, ele, ela começa a falar que ele tava tentando estuprá-la né? e aí os policiais falam, o que, que você tá fazendo eu não sei o que, ele, olha, eu sou um policial tô disfarçado, isso é uma operação a gente tá aqui, ela que acabou de né, plantar e a bomba acabou de ser detonada e aí os caras imobilizam ele e né, no, numa atuação meio que padrão da polícia, a gente vê que já é uma atuação padrão há muito tempo da polícia americana, eles colocam ele de rosto pro chão né, joelho nas costas e foi exa o exato movimento foi o exato ato que acabou vitimando, né, o George Floyd, que foi, né, o estopim desses novos atos que a gente tá tendo aí nesses últimos finais de semana. Então, para você ver, que, cara, é, é, não tem como esse filme ser mais atual do que isso, sabe, tipo, um, 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 se, se eles continuam ali, talvez, né, a gente pode colocar que o desfecho seria o mesmo, porque ele tava falando, o meu distintivo tá no bolso, o policial cagou é, para isso. não sei se
3: vocês chegaram a ver, é, acho que eu não sei se foi semana passada ou se é claro que pode ter se tornado mais, pode ter se divulgado mas semana passada que foi um tinha um, um vou, já vou falar que era um policial negro que estava sentado num num, num, num bar alguma coisa assim chegaram vários policiais brancos para prender ele prenderam ele até. Né, Eu sei o que você é, tá falando. É, até ele falou: não, olha no meu bolso, pega a carteira e olha lá, né? Que ele, todo, ele, era um, ele era um agente do FBI que estava sendo preso pelos policiais sim. só porque. Só porque era negro, né? É, sim, não olharam a identidade dele.
0: E, e, cara, aí ele falava assim, olha minha identidade, aí os policiais continuam algemando ele, olha minha identidade, ele, não, mas tipo, você, a gente tá te prendendo, ele, olha minha identidade agora, Ch ele falou, chama o seu supervisor, chama seu supervisor, aí eles foram abrir a carteira dele lá, FBI, ele, não, 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 cara errado, cara errado, ele, não, agora eu faço questão, chama seu supervisor, aí o, o supervisor dele chegou lá, ele, não, o que que houve aqui, ele, não, esses, seus, com, ele falou, seus compassos, né, a minha, ele, ele falou, tipo, falando aqui que eu era o suspeito, eles estavam me prendendo sem olhar minha identidade. Cara, eu não sei se realmente isso foi de agora, né? Não sei se foi de, é, semana passada, retrasada. É, foi, foi, acabou se, sendo foi mais anos, divulgado semana passada, né? Sim, e cara, isso é bizarro, porque o cara já tava sendo preso justamente sem olhar a identidade dele e... Esse, esse vídeo realmente é vir, viralizou, assim principalmente no Twitter, onde que eu vi eu fiquei, porra, cara. Não, não, até quando, né, cara? Até quando a gente vai ficar nessa situação? Então, cara, e, mas, é, Alvaro, desculpa,
2: eu... mas isso é muito. branco se surpreendendo com alguma coisa que o preto Ué, já tá acostumado. É,
3: é, é, cara, é que assim, é, e, né, ah, que, infelizmente essas coisas só se tornam. A gente só acaba vendo um pouco mais por conta que se torna. Chega à mídia,
2: né? Então. É fica um, A gente fica um pouco complicado, cara. Então, desde pequeno, eu tenho todo um protocolo setado na minha cabeça de como eu tenho que me vestir, como que eu tenho que agir, porque a polícia vai me olhar e ela não vai me perguntar, não vai querer saber o que eu vou, é, quem eu sou, o que eu tava fazendo. Ela vai me colocar no camburão eu e eu também. vou parar na polícia, na delegacia. Inclusive, é, eu contei num, num episódio do Galera do Raul que eu tava saindo, eu sou professor, eu tava saindo da escola por o policial ter passado por volta da escola, ter visto o celular aceso e, segundo ele, sentir um cheiro de maconha. Quando eu estava saindo da, da escola, ele parou, ele não esperou fora da escola, e graças aos deuses, ele invadiu a escola, cheirou a minha mão. Eu tinha. Eu, eu tenho o hábito de. Assim que eu saio da escola, eu, eu janto na escola. E depois eu vou embora pra casa. Por quê? Porque, tipo, eu tenho janta e não preciso fazer comida em casa. E a fruta que foi do dia foi laranja. E aí ele parou, me acusou, dizendo que eu estava fumando. Primeiro que eu saiba, é, se você oh. usa, se você fuma maconha, uh, você é usuário, então você não, não precisa ser preso. Segundo, ele disse que eu usei é, laranja, que eu esfreguei laranja na minha mão e na minha boca pra poder sumir o cheiro de, o cheiro da maconha. Só que, preste atenção, eu sou uma pessoa que eu sempre ando de carro com, com vidro fechado. Então, se por um acaso eu estivesse fumando dentro da porra do carro, aquela porra ia estar empesteada. Só que o cara, o que, que ele fez? Ele me viu, viu que eu era preto, viu que eu tava num carro e automaticamente associou que eu era o quê? alguém que era um drogado, ou um traficante, qualquer coisa do tipo. E ele só teve uma, uma conduta um pouco mais leve quando eu virei e falei assim, olha, eu trouxe aqui a minha diretora e ela pode justificar que eu sou professor daqui coisa e tal. Aí quando ela virou e falou assim, olha, ele é uma boa pessoa, se você quiser eu trago o vídeo daqui. Aí ele não tinha mais como ter argumento para me carregar para qualquer lugar. Mas eu paro e penso, graças a Deus, esse filho da puta era burro pra caralho, porque se ele me espera sair fora da escola, eu tava fudido. Porque se ele me pega fora da escola, ele ia me levar pra delegacia, e depois que eu entro na delegacia, já é história.
0: Você já passou por alguma coisa assim, Andrei?
2: Não, cara,
1: eu, graças a Deus, tenho a... a... Não tenho nenhum tipo de história assim. Todas as vezes que, que eu tive. Passei, né? Perto de policiais e tudo, eu, eu, ninguém arrumou nenhuma treta comigo, não. Cara, até porque eu sempre falo, cara de idiota, camisa de super-herói, então assim, por, por mais que eu pudesse estar fazendo alguma coisa errada, ninguém nunca me perturbou, não, cara. Mas o medo. Mas é a real. pergunta
2: é, Andrei, você, quando era pequeno, ia de chinelo pra qualquer lugar? Não.
1: Não. Minha mãe, minha mãe não deixava. Então,
2: é, eu falei isso aí, com um eu amigo... Peguei, que, eu
1: peguei isso Que dela. ele tem
2: cara de português, assim. E, e, ele, e foi quando caiu a ficha, que eu, eu falei assim, cara, hoje em dia eu me dou ao luxo de ir pro shopping de chinelo, porque eu moro muito perto do shopping. De chinelo, de bermuda, de qualquer jeito. Mas por muito tempo eu não pude fazer isso, porque o que, que esse favelado tá fazendo aqui? Foda-se, vamos levar ele, é, porque cara, ele tá e... fazendo merda.
1: Essa parte aí de, de se arrumar... De, de ser um, um, uma, não pessoa, tocar nas uma coisas, pessoa mais ficar educada com... possível, não tocar nas coisas, a mão Isso. no bolso, eu, eu, inclusive quando eu vou aqui no shopping com a, com a Tá em São Paulo, é instintivo, uhum. sabe, a gente entra em alguma loja, pode ser de qualquer coisa, cara pode ser loja de departamento, loja de joia, é, loja de, de cultura nerd, cultura pop, instintivamente eu levo a mão aos bolsos, eu tô de mão dada com ela, ou então eu tô, sei lá, com alguma coisa na mão, eu meio que né, de um jeito, é instintivo de colocar a mão no bolso. E eu sei, cara, que é, é sou eu. E isso foi me passado, né, pela educação que minha mãe me deu e pela cultura que a gente vive, sabe? De tipo, é, se, é, por exemplo, às vezes a gente vai no, no shopping, a bolsa da tá, a vendedora esqueceu de tirar a, a tag. Então, toda vez que ela entra e sai em determinadas lojas, apita. O, 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 a bolsa, né? Quando ela passa. Então eu sempre deixo ela entrar primeiro ou sair primeiro. Porque se a gente sair junto, com certeza vai ter alguma coisa, algum olhar esquisito, uhum. alguém vai perguntar alguma coisa, e vai ser para mim, com certeza.
2: Tá, é, e vocês estão falando aí de vídeo que viralizou na semana passada, desculpa cortar, né? Mas semana passada apareceu uma repórter tava é, contando, apontando, olha. Para um policial, para um grupo de policiais, olha que tinha uns vândalos ali estavam tentando quebrar, invadir aquela loja, coisa e tal. E aí os policiais imediatamente foram lá e pegaram quatro negros e botaram na parede, começaram a algemar. E aí a, a repórter vira e fala assim: Olha, mas eles são os donos da loja. E aí o cara vira e fala assim: ah, O que? Não, 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 tá, tá, tudo bem. A gente tá, tá ouvindo você, tá, tudo bem. Fica quieta. Cala a boca. Porque também existe isso. A gente está aqui falando sobre o preto, mas existe uma hierarquia não, na, na escala né, de, de privilégios. Porque primeiro vem o branco, depois vem um homem preto, depois a mulher branca e, por último, a mulher negra. E é nesse momento que a gente vira e fala assim, branco, se você puder... Use o seu privilégio. É nesse momento que você tem que... Ir. Olha, não, vocês não vão meter a mão. Olha, vocês não podem fazer isso. É, é você que tem que se indispor a, com a polícia. porque Se você tiver um ato considerado um pouco mais violento, você tem uma passabilidade de não ser preso. Agora, se um preto tiver qualquer ato violento, o que, que vai acontecer? Ele automaticamente vai levar porrada e vai ser preso. Você pega aí o exemplo do cara na Avenida Paulista, no outro dia que aconteceu, que ele estava sendo instigado pelo grupo bolsonarista o tempo todo para que ele levantasse a mão. Só que esse cara, ele durante a vida toda, ele foi tão provocado, tão provocado, e ele sabe as consequências de ser provocado e se manifestar e apanhar, que ele aguenta calado. E é nessa hora que você, branco, com, seu, com todo o seu privilégio, precisa ou entrar na frente, ou dar a mão e falar, olha, a gente vai fazer, é, no caso, o, o, a caminhada que o Martin Luther King fez, a famosa caminhada que o Martin Luther King fez, onde os negros estavam apanhando, e toda a comunidade branca que era contra o racismo, deu as mãos e falou, olha, a gente vai apanhar por vocês, a gente vai servir de escudo, porque vocês merecem os direitos iguais. É isso que você, branco, pode fazer para ajudar a gente. Não é você falar pra, pela gente, não é você mostrar sua cara, porque tem muita gente bem intencionada que chega no Instagram e posta aquele, é, aquela tela preta. Você tem que fazer sabe o quê? Indica a gente preta, mostra a gente preta. Por quê? Porque você tem uma, entre aspas, credibilidade maior do que o, o preto. Então, quando você dá essa visibilidade, na verdade, na é credibilidade, você tem uma visibilidade maior do que o preto. E quando você mostra esse preto, você é, dá força para toda, toda essa galera. É, outro dia eu tava ouvindo o, o diretor da CUFA, né, da Central Única de Favelas, ele tava falando uma coisa que eu me atentei e eu falei assim, cara, isso é muito errado que a gente faz, que é Todo mundo acha bacana dar uma cesta de uma cesta básica. Só que você já parou para pensar que ao invés de dar uma cesta básica, é muito mais interessante você pegar aquele dinheiro e dar para a pessoa, para a família. Por quê? Porque quando você pega esse dinheiro e você dá para essa família, essa família escolhe o que é essencial para ela. E foda-se se essa galera vai gastar com cachaça, porque às vezes é necessário você tem vontade de gastar de teu dinheiro com cachaça, cara. Você deixa de fazer certas coisas que são mais relevantes da sua vida para gastar com um rolê. Por que, que o, o, o preto, o pobre, o favelado não pode fazer o mesmo? E tem outro ponto que é mais importante ainda, que é essa galera vai movimentar a economia local. Então você vai deixar para um cara que ele é favelado, ele vai pegar aquele dinheiro, vai botar na, na vendinha perto da casa dele. Isso vai fazer com que a economia local se fortaleça. Isso vai fazer com que um pobre que tem um, um comércio possa crescer. E, cara, é isso que você quer. É, é dar esse suporte que você quer ao invés de entregar o peixe para ele.
0: É, cara. É... E ainda tem aquela coisa, né? É, ah, mas não é só a vida do preto que importa. A gente sabe disso. A gente não precisa... A gente não precisa... De novo. É, todo mundo acho que já, tá, já sabe disso. Só que agora, nesse momento... A campanha é outra, cara. Então, não precisa ficar falando... Ah, todas as vidas importam. Cara, só se cale e... Se você não tem mais o que dizer... Fique calado. Entendeu? É isso, que, é, é isso que as pessoas têm que se conscientizar. Se for pra se manifestar, se manifeste a favor, não se manifeste contra. Porque se você é contra, cara, você tá errado. É <risos> não, isso, não é isso, isso, gente. Não, não tem resto.
4: Além de ser ilegal, é imoral. É bicho. isso. É é. E sabe o que eu digo a eles? Não, 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 não. Não. não mesmo! Nós não vamos! 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 Eu prefiro ver um irmão matar um policial branco racista a matar um vietnamita. Eu também prefiro. Por quê? Pelo menos. Se ele matar um policial racista, ele fará isso por uma razão. Porque eles estão alvejando gente negra pelas costas, pelas ruas. Agora, neste momento, neste país. Estamos matando como cachorro. Vamos agora. Vem aqui. Vem aqui E eu gostaria De terminar agora Porque sei que está ficando tarde Vocês querem curtir Quer dizer, estudar E eu quero me despedir Irmãos e irmãs Com essas últimas palavras Se eu não cuidar De mim Quem cuidará? E se eu não cuidar De mim Quem sou eu? E se não for agora, quando? quando? E se não forem vocês, quem? 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 Precisamos ter um amor infinito pelo povo negro, onde quer que ele esteja. O poder, povo, Todo o poder ao povo! Todo o poder ao povo! Todo o poder ao povo! Todo o poder ao povo!
1: a gente chega nessa parte final aqui pra a gente encerrar, Vini considerações finais do, do filme, né queria que vocês falassem um pouquinho aí, né, pra, pra galera que ouviu a gente aqui se indicam ou não o filme. Acho que ficou claro com o papo todo que a gente teve, mas... <risos> mas depois de toda essa discussão, fala aí... assim... Não,
2: então, vale mais a pena você assistir não, então, outra coisa. Não vale nada. Vale,
1: não vale vai, nada. assistir outra coisa. Mas, enfim, considerações finais aí pra Infiltrado <risos> na Clã, cara. Esse filmaço que a gente destrinchou aqui hoje com esse papo maravilhoso. Vou começar por você, meu amigo Mogli.
2: Cara, é, talvez, talvez esse filme seja aquele ponto de partida que você precisa pra poder... Se identificar estruturalmente. E assim, se você não é preto, é, se você pertence a qualquer outra minoria, troca o preto por essa minoria que você vai entender o recado. Mas eu acredito que a galera que é da, de minoria entende que aquilo ali também serve para eles. E se você é branco, cara, é mais uma perspectiva que você pode ter para é, ampliar e ver... Quais são as merdas que o sistema faz com a gente? Exato, exato. Eita,
1: a Alva tá saindo alguma é, coisa aí, Alva. É, Álvaro,
2: tá saindo alguma coisa aí. Saiu mesmo.
1: Não. Não, tudo bem. Inclusive, já que o seu, já que a sua assistente virtual da Oi aí te ajudou, vai você, Álvaro. Suas considerações finais aí. ai,
3: ai, ai. Ai, vamos lá. Cara, é um filme que pra quem quer. Entender um pouco mais... Não é nem entender um pouco mais do que, que é... Entender um pouco mais do que pode parecer... Sentir um pouquinho de preconceito na pele, né, cara? Que a gente branco não tem nem como sentir isso do jeito que vocês sentem. É, do, a gente nunca vai entender o que, que é esse preconceito literal, né? Que, é, é, acho que é um, é um, um jeito de se, assim, pelo menos... É, vamos dizer... literal, né? De se entender mais um pouco. O filme é... O filme é fraco ainda, se a gente for ver, conforme a vida real, né? É muito... É, hoje em dia é muito pior, né?
2: Mas ele dá aquela porrada no estômago que a gente precisa.
3: Sim, sim, sim,
2: dá. Sim, sim. Dá, e
3: e é, se o filme... Se, pra quem gostar do filme
2: e assistir depois,
3: tipo... É, procure continuar, né, pelo menos a fazer mais pelo próximo também, não, eu digo, e não só por negros, né, cara, a gente falou por tanta minoria que, eu não digo, eu não queria dizer minoria, porque eu não acho que é menor de nada, mas vocês entenderam. É... Sim, sim, sim. Mas assistam, cara. Só assistam porque o filme vale muito a pena pra, pra dar um pequeno start na vida, né? No entendimento
1: sim. das coisas, é verdade. Álvaro,
3: cara, pode é falar a minoria, sim. É, porque eu não, eu não a acho a minoria... legal, cara. Eu não acho legal falar minoria porque não é menor que nada.
2: Não, mas então, a minoria ela basicamente é uma definição é, acadêmica de todo grupo que é que não pertence ao status quo. Tipo, por que que no Brasil a população preta, ela é maioria, mas ela é considerada minoria? Porque a ela são relegados direitos básicos e apesar dela ser boa parte da população, ela não é representada em diversos setores. E é por isso que você chama essa galera de minoria. Minoria é sempre quem não... quem tá... quem é... Minoria é sempre quem o sistema deixa de fora, quem o sistema deixa à parte. Tipo, você pode ter 10 pessoas na sua casa, 10 crianças na sua casa. As crianças vão ser minoria, porque quem manda naquela porra é você e sua mulher.
3: Ok, ok. okay. É, eu entendo. É, é, eu entendo. <risos> como eu disse,
2: vamos continuar ah, aprendendo. Então, é isso, <risos>
0: É, continuar aprendendo mesmo. Não, e inclusive com essa conversa, putz, cara, eu aprendi muita coisa. E... Eu, por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos como imigrante, né? E, e cara, o, o Álvaro já tinha me falado várias vezes: ah, assiste esse filme. Eu falei, cara, eu, às vezes a gente precisa tomar uma porrada pra poder aprender mais, né? E eu falei assim pra ele: putz, cara, nessa situação toda eu tô com medo de, de ficar muito impressionado, né? Aí ele: ah, não, o filme é, é leve. leve, eu <risos> Foi pra você assistir mesmo, filme eu falei, no, aí no final eu falei, cara, puta merda, mas é, é uma lição e é uma história assim que vale a pena as pessoas conhecerem, porque, inclusive, eu acho que quando o filme saiu, eu acho que foi até um, um lançamento meio tímido, né? porque eu não vi tanta gente comentar assim como eu gostaria que as pessoas comentassem, né? Inclusive, hoje eu ouvi um podcast sobre eh, esse filme e eu vi as pessoas criticando que não parece um filme de investigação, sabe? Me ficou uma dúvida na
1: cabeça, eu falei, cara, mas isso não é um filme de investigação. A bancada, é um filme... Vini, eram todos brancos ou tinham negros na, na, tinha, na bancada? Tinha, um
0: negro, um negro na, na bancada. Eram cinco pessoas e tinha um negro na bancada e eles estavam discutindo... Tá explicado. Tinha uma pessoa discutindo, falando que não parecia um filme de investigação. eu Falei, cara, mas, mas realmente não é um filme de investigação. É um filme praticamente que conta uma história, cara, que parece mais atual do que nunca. E infelizmente é de 50 anos atrás e, cara, tão atual como... como a minha esposa viu o final do filme e ficou assim... Ela só, só, só tinha boca, cara, principalmente com aquela, aquela parte final do Trump, né? Então é um filme extremamente necessário, cara. E se você não assistiu e você ouviu esse podcast, ainda assim vale a pena você.
1: Porra, Porque por favor, você... faça esse favor a você mesmo e à sociedade. Cara, cara, eu vou te falar.
2: Exato. É do mesmo jeito que existem negros é, racistas, existem gays que são homofóbicos. E qualquer, sim, outra, sim. É, e qualquer outra minoria que vai relegar a própria, a própria classe que a pertence. Própria não estou dizendo que esse é o caso, mas tem também aqueles negros que. Mas tem também aqueles pretos que ainda não acordaram, ainda não, não perceberam.
1: O presidente da Fundação Palmares está aí, né, meu amigo Mogli, para provar isso. Esse... Aquele branco que está lá.
0: É. Eu, 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 eu vou te dizer uma coisa, tá, cara? O meu avô, por parte de pai, a, a minha bisavó era negra, e meu avô sempre colocava na cabeça do meu pai pro meu pai nunca casar com uma negra. Vai entender, cara.
1: É loucura, é uma loucura, cara. É, eu é... nunca
0: entendi isso na
1: minha vida. É esse preconceito institucionalizado, enraizado na sociedade, cara. É uma parada que, de fato, é um trabalho que a gente... Não, não pode parar de fazer, sabe? E é por isso que como eu falei pra vocês, dar essa pitadinha final, né? Essa cerejinha do bolo aqui, é justamente isso, pra que a gente não, não pare. É que a gente tem esses movimentos esporádicos devido a uma situação absurda que acontece, eles são necessários, mas o movimento negro, ele tá se movendo sempre, cara. Então, é, como o Mogli falou, apoie, vá lá, dê palco pra que essas pessoas tenham o trabalho divulgado tanto no Twitter, quanto em outras redes sociais. Tem uma galera aí que tá fazendo um trabalho muito, muito, muito legal, cara, que você pode ajudar que você pode fazer parte, que você pode é, é, ser um dos braços ali né, para que isso aconteça. E se você quer conhecer mais, se você, quer, se você se sentiu instigado por esse filme, quer entender um pouco mais desses movimentos e tudo, há algumas companhias né, de, é, é, de conteúdo, de entretenimento, é, eles têm feito algumas compilações de documentários, séries, filmes, para que você possa assistir, para que você possa entender. Então, se você assistiu Infiltrado na Clã e você falou... Caraca, ok, agora eu quero entender mais, eu quero é, ver um pouco mais dessa visão deles. Você pode acompanhar o próprio trabalho do Spike Lee, que é o diretor desse, desse filme, ele tem filmes e séries maravilhosos, ele inclusive fez Malcolm X, que é um outro representante do movimento negro nos Estados Unidos, junto com o Martin Luther King, que é um dos pilares né, do, do
2: movimento negro nos Estados Unidos. Agora, se você vai assistir Malcolm X, porra, se prepara.
1: É, se prepara, se prepara, é, é tenso. E, e vai ter uma série
0: da HBO, né, que é, é Mundo Lovecraft, né, que principalmente Lovecraft, Lovecraft era um cara extremamente racista, né, sim. ele tinha ódio de imigrantes e tudo, então essa série vai ser baseada mais ou menos nessa filosofia aí, pelo que eu tenho lido.
1: Sim, sim, cara, e aí eu vou pedir pro Vini colocar no link do post também, eu tô enchendo o link do post, Vini, desculpa.
0: Não, relaxa, pode... Pode passar esse dever de casa.
1: <risos> é um compilado que a Netflix fez, cara, eles lançaram nos últimos dias aí, com materiais, como eu disse, séries, filmes e documentários produzidos e estrelados por pessoas negras. Então a gente tem material do Spike Lee, a gente tem material da Ava DuVernay, cara, pelo amor de Deus, assistam os filmes, séries e documentários da Ava, porque puta que pariu, que mulher maravilhosa, que visão. Ela fez aquele Wendy Seas, né, que é o Olhos que Condenam, que conta a história dos meninos de Nova York, e essa é uma outra história que envolve o Trump, esse desgraçado. Enfim, <risos> é muito, 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 muito muito boa essa lista, cara. Então, se você tem Netflix aí, é só clicar no link que ele já vai te jogar pra sua e os conteúdos que estão disponíveis, e vale muito a pena, cara. Entenda pra que você possa ajudar e não atrapalhar, como os meus amigos disseram por aqui. E obrigado, é isso, meus cara. amigos, obrigado por esse podcast maravilhoso desse Eu filme só sensacional. Deixo, só deixar
3: uma, uma última não, recomendação isso, também, pra quem gosta de ler quadrinhos, ler é o Jeremias Pele que veio pelo o seu MSP do, do... esse é, 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 é ah, para quem quer ver um pouquinho de, uhum. é, não queria que fosse ver né mas para quem quer ver o racismo pelo meio de uma criança você vai entender muito bem boa, ah, boa é
0: verdade dica, boa dica. cara verdade e bom se você também tem um veículo de comunicação ou seja uma página ou qualquer coisa do tipo não se cale, cara não se cale. é a gente está é precisando realmente de um movimento. Por favor, se você tá aqui só para perder nosso tempo, ou realmente fazer com que é, negar esse movimento, cara, então você já está errado, como eu já disse anteriormente. Então, se você quiser ajudar de alguma forma, compartilhe. É, inclusive, acho que no Stories de ontem eu fiz uma postagem no, sobre... acho que teve uma, uma marcação do Instagram que teve só recomendações de páginas de negros, então foi muito legal, eu compartilhei um monte de gente falou assim, Ai, ah, lacração cara, eu nem vou falar o que você precisa lacrar, mano enfim porque... <risos> <risos>
2: então vamos lá, aula número 1 um. se você fala lacração procura estudar mais é,
0: exato é, não, esse tipo de pessoa já bloqueio tá, cara <risos> <risos> mas, cara agradecer a vocês dois, cara, que vocês não só é, brilhantaram esse episódio, mas acrescentaram coisas maravilhosas que a gente precisava discutir e... e... E acrescentaram coisas que a gente nunca poderia falar. Exato. Eu não tenho voz pra poder chegar e falar, pô, é, tem isso, tem aquilo. Eu não, eu não tenho essa moral pra falar disso. Então, obrigado aí vocês dois e... E deixa aí, cara, o contato de vocês e onde a gente pode encontrar, né, claro que a gente vai linkar aqui no, na descrição do podcast e... É isso, deixo o recado de vocês
2: Então, você me encontra em bigtree.com.br B-I-G, o número 3.com.br, para ouvir um podcast sobre NBA A gente tem tanto o episódio mensal quanto o episódio semanal Onde a gente fala, principalmente eu, falo ah, o que aconteceu na última semana da NBA Então você vai ficar atualizado com tudo que rolou e se você quiser saber aonde eu participo... Minha esposa
0: eu fa... vai adorar ouvir esse podcast, Hã? cara. Minha esposa adora basquete. Ah,
2: então pode recomendar pra ela. Desculpa,
0: mano. Desculpa te cortar. O problema é fazer ela ouvir o podcast. Esse é o problema. Ah, cara, faz o
2: seguinte. <risos> dá o play enquanto ela estiver, sei lá, fazendo Super qualquer coisa. Juntos, é bom. E aí tu... Pô, olha só que bacana aqui, tá falando sobre o basquete. Ah, é verdade. Tá entendendo? Pega, pega essas manhas assim que é pra... Pegar na surdina
0: <risos> Pode continuar, mano Desculpa então. Não,
2: inclusive é... Eu tenho um ouvinte Que eu adoro Porque a... é o marido da Lika. Ele... Quer dizer, ela falou que é o único podcast que ele ouve. Inclusive, o dela ele não ouve, mas ele ouve o Big Three. Eu fico feliz pra caralho. Olha aí, <risos> Brasil. <risos> mas, cara, eu vou te falar. Todo podcaster que se envolve com não podcaster sofre desse mal. <risos> Mas se você quiser saber Exato. sobre as minhas participações, se você tem um podcast e quer que eu edite, né? Que é, tá precisando de editor, é só entrar em contato comigo. Você encontra tudo isso em leotraço mogli.com.br. Inclusive tem um projeto que tá lá, mas ele ainda tá oculto que só deve sair pro ano que vem ou quando a pandemia der uma arrefecida. Boa.
0: Tá legal, cara. Eu também tô fazendo um projeto aí, mas... <risos> logo, logo, vocês vão descobrir.
2: E se você quiser trocar uma ideia comigo, eu sou o traço mogli underline mogli no Twitter, que é o lugar em que eu mais estou presente. Facebook, eu ainda não tenho idade, e o Instagram, eu... Frequento pouco lá. Posta foto do Google. É. No Facebook que não tem o eu, te eu tô te vendo, Mogli. Eu tô te vendo. Eu tô vendo que tu tá me vendo. Cadê as curtidas? É. Vamos ter uma DR aqui que não tô vendo as tuas curtidas. Eu
1: curto, eu curto, eu curto. Eu não comento story pra não achar que eu tô interessado. Ah, é, é, Mas na é, realidade é. eu tô.
0: Acho que eu já tô seguindo o Mog já tem um tempo, já inclusive. Lá no ah, cara,
1: então... Eu... Você, você, viu, você viu os pratos que ele faz, esse homem? Comer? Ah, eu vi.
2: Não, tem ah, dia, é, o dia é. que eu tô inspirado eu vou lá e, e posto uma foto assim, bacaninha. No, no restante ah. eu, eu, eu acabo esquecendo. Porque eu, eu tenho um problema com foto de... Eu sou uma pessoa de momento. O André é parecido comigo. E a gente, tipo, vive um momento, curte um momento. E quando acaba, a gente fala assim... Caralho, esquecemos de tirar foto, né?
1: Esquecemos de tirar foto. <risos>
2: <risos> Acontece muito. E aí é por isso que eu não tenho muita foto pra postar no Instagram. Mas é, eu tô tentando melhorar isso. Mas se quer trocar uma ideia comigo? Quer falar sobre qualquer coisa? É, atualmente no Instagram Eu sou também consultor de plantinha Fica aí a dica pra quem talvez não pegou Sobre o que, que é o oh. projeto é, Eu dou dicas sobre Cactos e suculentas Então se você tem um cacto uma suculenta Tira dúvida comigo que eu Posso salvar a sua plantinha Que homem Que homem meu Deus do céu
0: Caramba, que maneiro cara. E você, meu caro Andrei?
1: Opa! Cara, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre um espaço bacana. Eu já disse pro Vini que eu acho que, é o, principalmente na página do Instagram, é um cara que tem uma coragem e um saco gigantescos porque lidar com fandom não é fácil. E o podcast é um podcast muito bacana, cara. Eu me sinto sempre muito feliz de estar participando por aqui. Bom, se vocês quiserem me ouvir, né? Eu participo do The Dudes, que já estamos aí há um bom tempo na podosfera. Então, você você nos acha em todos os agregadores de podcast, né, é só você digitar podcast ou deduz que você acha aí os nossos programas, tem conteúdo todas as segundas-feiras ao meio-dia, religioso ali, sai o Dudecastzinho ao meio-dia, e na sexta-feira, programas aí um pouco, né, de conteúdos mais diversos, a gente tem um programa de notícias bizarras, a gente tem entrevista, a gente tem, tá voltando até agora a cultura pop também, né, fora do, do Dudcast. então um podcast só voltado para isso, e a gente também tem um lá que conhece um pouco mais das personalidades. Então, esse podcast é nas sextas-feiras. Esses podcasts são nas sextas feiras às 7 horas da noite. Então, toda segunda, meio-dia, toda sexta-feira, às sete da noite, tem um podcast novo no feed do The Dudes. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só você procurar por Matos. Só que aí tem algumas particularidades. É Matos. It's a Trap, com 3, 3, It's a underline trap. no final.
0: <risos> <risos> é exato, é muito. É difícil achar seu Matos, cara. Caramba, é ele
2: bugado, cara. Ouvinte, faz o seguinte: se você quiser se encontrar ou trocar ideia com o Andrei no Twitter, você entra nesse post, procura o link que é mais fácil.
0: Exato. Eu juro para você que uma vez, quando eu fui linkar você no episódio que você participou, eu fiquei: eu fiquei caraca, será que o Andrei apagou o Twitter?
1: Aí depois você apareceu... Essa é a
2: reação de todo mundo que procura ele.
1: <risos> Exato É pra não ver a besteira que eu posto É por isso, ah, é por isso. <risos> Mas só chegar lá, cara Que Como o Mogli, se você quiser discutir Política, a gente discute Se você quiser bater um papo sobre o que tá rolando aí de série e filme A gente bate um papo Eu falo também de coisa que quase ninguém gosta Na, na internet, tá então é isso aí, cara Tamo aí pra gente conversar sempre ali com educação Parcimônia e muita, muita bobeira
0: Pra quem chegou até aqui até agora Acompanhe nossos amigos aqui O Mogli e o Andrei e se você quiser também conversar com a gente lá no Instagram, respeitosamente, dando sua opinião e sugestão, é só você procurar lá, fatalerronerd e ir no e-mail, no contato, arroba ou no fatalerronerd.gmail.com Você pode comentar no site, mas, uh, infelizmente, hoje eu sei que é muito difícil e chato você ir no site para comentar, mas quando as pessoas comentam eu fico até feliz, cara. Valeu mesmo as pessoas que se esforçam para isso. Então, realmente, muito obrigado às pessoas. E as pessoas que vão xingar aqui nesse post já sabem que você vai ser bloqueado. então Ou vai ser ignorado, que às vezes não é a melhor coisa que você <risos> precisa, você se é ser ignorado.
2: <risos> é isso. Não alimente os trolls. Ah, não. Exato, faz o seguinte: então, né, vai lá em leomogli no Twitter. E arroba leo__moglin no Twitter e vem me xingar que aí a gente... Eu, eu adoro me divertir com troll.
0: <risos> <risos> ah, olha aí, cara, olha aí, olha aí. <risos> eu não tenho paciência mais não, cara, já foi a época que eu tive paciência.
2: Ah, cara, sempre tem aí, um dia aí, que tu tá aí. com um tédio que, tipo, não tá rendendo. Aí... Tu só dá aquela ah. alimentação. Tu joga aquele biscoitinho pro, pro troll que ele vai lá. Ah, louco. Inclusive, cara, eu, eu mantenho alguns é, Minions no meu Twitter só pra eu saber se eu tô certo. Tipo, se eu estiver concordando ah. muito com aquilo ali, significa que eu tô errado. Aí eu falo, porra, presta atenção, olha o que você tá fazendo.
0: Ai, meu Deus. E teve algum Minion que evoluiu? Ah, no mínimo? meu não. Ah, infelizmente, né? Ah, é, yeah, aí são raros, são raros Mas então, pessoal Álvaro, você tem alguma consideração final, cara? Ah, é,
3: cara, eu vou repetir O que eu comecei falando Se você não entende, apenas é, Para, escuta E depois aprende né? É,
0: é verdade É isso então, pessoal Até o próximo episódio, tchau Valeu
5: Até mais. manois e ele
2: Gravação.
4: Junto com o Duque
1: também, né? Que é um, um dos protagonistas. Perdão. Que é um dos protagonistas. A garrafa caiu, já deu um tapa na garrafa.
0: Até a, a, a garrafa não aguentou. Não aguentou, né? <risos>